0: Pour, pour moi, c'était un peu irréel, t'as rentré en Europe et un jour tu m'as annoncé une date, Le, tu, tu, tu m'as envoyé un billet d'avion, une date, une heure et puis euh, voilà, t'as rentré en Europe était programmé, pour moi c'était miraculeux quoi, <rire> je, je, pensais pas, je pensais pas vivre ça aussi vite, j'y pensais même pas en fait. « Revoir Paris »
1: Un petit séjour d'un mois, revoir Paris, et me retrouver chez moi. Frères de cœur,
0: saison 2, épisode 11. Vous avez dit ordinaire
1: ben, oui, 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 je me rappelle que ça, vous étiez surpris quand j'ai envoyé ça, parce que oui, personne ne oui, me croyait en fait. Je disais oui, je vais rentrer en février, mais personne, tout le monde disait oui, oui c'est ça, ouais. Et, euh, et non, non, je me suis décidé, quand j'ai eu le résultat de ma biopsie, bah, je me suis dit, il faut y aller, quoi, il faut y aller. Et donc, euh, j'ai pris la décision d'y aller.
0: C'est moi. <rire> ah,
1: euh, je suis envoyé par l'agence security. Et vous êtes À l'aéroport. Et voilà, je me suis retrouvé à l'aéroport, vide, complètement vide, mais à l'aéroport la, pour la première fois depuis, euh, euh, depuis deux ans à peu près. Et, et, et pour un voyage international de la première fois depuis quatre ans. J'avais même perdu mes réflexes, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment, pourquoi, etc. J'étais comme un débutant à l'aéroport. Vous
0: avez des bagages,
1: Simon Ah ben non On m'a dit de venir, pas de venir avec des bagages, pourquoi il fallait que j'en prenne
0: Non, non,
1: c'est pas grave. Et je me suis retrouvé dans cet aéroport vide, un peu… Un peu euh, J'avais un peu la trouille, de... parce que je ne savais pas trop comment ça se passait en période de Covid, hein, et avec euh, l'immunosuppression, évidemment, il faut faire extrêmement attention. Et un peu speaker et... Et un pacemaker qui est un autre, une autre contrainte quand on voyage. Ah, non, ça,
0: ça joue. Ouais. Oui,
1: oui c'est vrai. Et voilà. Et je me suis retrouvé. Oh, c'était une journée, une belle journée. En plus, il faisait, il faisait très beau, comme toujours à Los Angeles. Mais me retrouver à l'aéroport, là, c'était irréel. Mais irréel. Euh, bah, c'était une, une impression de, de, de flashback de ma vie d'avant, euh, sans être vraiment la vie d'avant. Et avec la perspective de, de te revoir, de, de vous revoir tous, euh, etc. Donc, euh, c'était vraiment, j'étais sur un nuage.
0: Il y, a, il y a une constante, Frangin, dans, dans, dans toute cette histoire, depuis, euh, depuis euh, on, peut, on peut remonter à 2 trois, quatre ans, c'est toujours la confrontation de l'ordinaire de l'extraordinaire. C'est une confrontation qui a toujours été là. Quand j'étais à Los Angeles, la confrontation de l'ordinaire de la rue et de l'extraordinaire du service. Quand tu avais ton elvade la confrontation de l'ordinaire de euh, euh, de, de vivre un concert ensemble, et l'extraordinaire du fait que tu portes une machine qui fasse battre ton cœur. Et on, on, allait, encore, on allait encore passer une étape, là, quand tu es revenu en, en Europe, parce que c'était l'extraordinaire de, de te revoir dans mon ordinaire familial à moi, dans mon ordinaire... Parce que moi, moi, moi j'ai vécu ton, ton histoire... Euh, évidemment, de manière intense, etc. Mais et moi, je suis plongé dans mon ordinaire de boulot, mon ordinaire d'amis mon ordinaire de famille. Et euh, tu, finalement, ton histoire vient apporter d'extraordinaire à mon quotidien, euh, malgré toi et malgré moi, de temps en temps, d'ailleurs. Et, euh, mais, mais du, et du coup, ces retrouvailles, c'était toi qui arrivais double greffé dans un avion en partance de Los Angeles et moi, dans ma voiture, sur le périph', sur l'autoroute, chercher <rire> à Roissy. Je suis un grand bien ordinaire. Voilà, et euh, j'ai pris ma voiture, je suis allé à Roissy, j'ai garé la voiture dans le parking. Je suis allé, je suis allé dans, 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 dans l'aérogare, dans Là, il y, avait, il y avait une ambiance un petit peu spéciale en fait, parce qu'il y avait, il y avait évidemment, c'était en, en pleine période de Covid. Et je, je, je m'étais rapproché de la euh, par hasard, un petit peu par hasard, de, 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 de l'espace où des euh, les vols des États-Unis arrivent pour récupérer leur bagage. Et là, je t'ai vu débarquer avec ton sac à dos venant récupérer, tu ne m'avais pas vu du tout, hein, venant récupérer tes bagages. Et là, je me suis dit, putain, c'est juste irréel. <rire> et c'était tellement irréel que quand tu m'as vu, tu as récupéré tes bagages, on, est, on avait encore cette, cette barrière de, de verre entre nous, puisqu'on est entre l'espace de, des gens qui viennent accueillir, leur, accueillir les passagers et l'espace des gens qui viennent récupérer leurs bagages. On, on a pris une photo. On a pris une photo de, de, de part et d'autre de cette, de, de cette muraille de verre <rire> parce que c'était magique. quoi. Et la, et la journée a été exactement sur ce thème-là de « Entre l'ordinaire et l'extraordinaire
1: ». C'est vrai, vrai, moi je me rappelle, moi je, c est, c est souvenir de retrouvailles, c'est un souvenir indélébile de, de, de nos vies, je pense. C'était cette, 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 marrant, cette, 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 ce mur de verre euh, qui nous séparait, parce que c'était un peu, un peu symbolique aussi, ouais, tout ce qu'on a courante. vécu. C'est-à-dire qu'on se voyait sans être ensemble. Mmh. Et ça, ça a duré jusqu'à ce que je, je sorte, et enfin, ce mur de verre a disparu, et on pouvait se voir et être ensemble, enfin ouais, ouais. Et là, et là bon, évidemment, on s'est pris dans les bras et ça, c'était... Euh, Euh, et ça, je crois que c'est même à partir de ce moment-là que je me suis dit, ça y est, je suis avec le frangin, la bataille est terminée. Mission accomplie. Ouais. Je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit, mission accomplie. Et Puis ce qui est marrant, c'est qu'on a… parce que moi, j'avais plus de quotidien à l'époque. Moi, j'étais dans l'extraordinaire tout le temps. Tout le temps, oui, c'est ça et... Et donc, euh, du, et, du, et là, tu, il y avait. Tu,
0: tu m'avais fait rentrer dans, ta extra, dans, ton, dans ton extraordinaire euh, toutes ces années. Et là, pour quelques heures, j'allais te faire rentrer dans l'ordinaire d'une vie parisienne. <rire> voilà, exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. Parce que je, je, après le feu passé, on est, on est sur le périph' dans, dans, dans la voiture. On va te conduire dans l'appartement. Euh, parce qu'il y avait un, un très bon ami à nous, Damien, qui nous, est, qui, qui nous prêtait un appartement et qui nous. Et euh, dans lequel tu allais loger pour pouvoir passer, à, passer quelques jours même vu qu'il qu nous apprenait cet appartement dans la, dans la durée et du coup on était dans la voiture, sur le périph' on est arrivé dans le 15ème trafic, il est 14h et c'est l'horreur si vous êtes sur la 6A sur la 6B sur la 13 ou sur la 14
1: il va falloir prendre votre mal en patience plus de 40 km de bouchons cumulés Arrivé dans Paris, vous ne serez pas au bout de vos peines. Le quai de la Rapée, on avance par choc contre par choc. La place de la Bastille, à éviter si vous pouvez. Il n'y a guère que le nord de Paris, à l'exception bien sûr du boulevard Sébastopol, où l'on roule à peu près normalement, du moins pour l'instant.
0: Et là, c'est l'ordinaire qui a pris place sur l'extraordinaire. Le, C'est-à-dire que. On, a, on, avait, on avait passé le monde de Cedar sinai on avait passé le monde de la Californie et on était à côté, en marchant dans la rue dans le 15e, on est allé s'acheter des... De, de, je, sais pas, je je sais plus ce que c'était, mais peut-être des cuisses de poulet chez le boucher, chez un bon boucher avec des bonnes pommes de terre. On est retourné à l'appart et on s'est fait un déjeuner tout simple, comme ça. À part ça, quoi de sensas Et on a mangé. Et l'après-midi, on a mangé, on a discuté. Comme si on s'était quitté il y, a, il y a deux semaines, hein, alors qu'on s'était quitté il y a quasi un an. Et après, on est allé, on est allé te chercher de, une couette pour ton appartement, enfin compléter un petit peu les, ce qui te manquait. Et cet après-midi, elle était hors du temps, mais elle était hors du temps dans le côté ordinaire. C'est-à-dire qu'on avait tellement vécu des choses extraordinaires que L'ordinaire de cet après-midi où on marchait dans les rues pour aller acheter une couette, des choses aussi basiques que des couettes, du sel, du poivre, peut-être pour un appartement, l'ordinaire devenait extraordinaire.
1: Ouais, C'est vrai, moi, pour moi, c'était. Moi, j'avais une soif d'ordinaire. Et donc, le, le fait de pouvoir vivre cet ordinaire avec toi, dans ce contexte-là, ça n'avait pas de prix pour moi. C'est bizarre, hein, parce que faire des choses toutes simples, de la vie ordinaire, pour moi, c'était un soulagement, finalement. Je n'avais plus accès à ça pendant tellement longtemps. Ma vie c'est une cohabitation entre, de la. il y a, il y a, il y a deux éléments dans, dans ma vie qui sont euh, euh, continuer à survivre, et dans la continuer à survivre il y a tout ce qui caractérise la vie des greffés, donc euh, les médicaments, la, les 30 pilules par jour, quand tu dois prendre à des horaires bien précis, donc toute la discipline qui va avec, il y a le fait que, euh, tu, es, euh, tu as un suivi médical constant, des biopsies. Et à chaque biopsie, tu te dis est-ce que je vais avoir un rejet ou pas. Donc, il y a cette, cette pression très forte. Et il y a aussi l'histoire de l'ennemi invisible. Et l'ennemi invisible, quand tu es immunodéprimé et que tu vis en période de Covid, c'est là en permanence. Donc, il faut apprendre à vivre avec, parce que tu ne peux pas non plus vivre dans la, dans la paranoïa totale. En revanche, il faut que tu sois extrêmement prudent. Et donc, euh, quel est le bon équilibre entre euh, euh, continuer ta vie euh, normale, aller au, aller au boulot, euh, voir des gens, euh, aller dîner, et puis euh, toutes les précautions qui doivent être prises par ailleurs. Donc euh, ça, c'est à toi de décider, finalement. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. C'est à toi de dire, ben voilà, l'équilibre, il est plutôt là. Euh, quelquefois, je prends des petits risques mesurés, et puis d'autres fois, je n'en prends pas. Et donc ça, ça ne facilite pas les choses aussi, parce qu'il y a une distance par rapport à l'autre, hein le fait d'être fragile, euh, d'avoir un système immunitaire qui ne fonctionne pas volontairement, euh, ça met une distance parce que tu ne peux pas non plus avoir trop de proximité physique avec les gens. Et donc, euh, et tu ne peux pas les voir trop souvent non plus. Donc, ça, ça, ça complique un peu. Et en même temps, euh, donc ça, c'est la partie euh, continuer à survivre et puis après, il y a la partie réapprendre à vivre et ce n'est pas si facile que ça de réapprendre à vivre. Hein, c'est sûr, sûr. Parce que moi, pendant quatre ans, euh, mon, mon physique physique, et mon mental était avec pour objectif de survivre. Et, 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 et survivre et vivre, ce n'est pas, pas, pas la même chose. Ça, ne ça demande pas, pas de les mêmes ça, ça ne demande pas les mêmes talents on va dire. Euh, et, 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 et donc, euh, je me rappelle avoir eu des moments euh, pendant cette période-là où tout allait bien, hein, je m'étais vraiment réinséré dans la, la vie, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, et j'avais des moments d'une grande tristesse. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, parce que je me disais, mais tu as une chance inouïe d'être encore en vie, tu es encore plus chanceux de pouvoir euh, te réinsérer dans la, dans la, dans la vie, et comment ça se fait que tu ressentes cette tristesse profonde par moment Je, je, je t'en avais, avais parlé, je crois, ouais, hein, en, euh, en, Tu m'en as parlé,
0: puis avais, à un moment donné, tu avais, avais, avais identifié ce qui te, pouvait te, te donner ce sursaut de mélancolie. Et, 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 et j'avais compris de suite, en fait. C'est cette absence de... Quand, quand tu es malade, tu as un combat. T'as un combat,
1: t'as un but. Et oui, bah, je me suis retrouvé, c'est exactement ça. Je me suis retrouvé, euh, je, je me suis senti dans la peau d'un soldat sans guerre. Je pense que oh. c'est ce que re re ressentent les vétérans, probablement. Oh. C'est le fameux syndrome post-traumatique, oh. qui est une oh. réalité. Euh, je crois que j'ai ressenti ça véritablement, parce que je... Euh, oui, je, j je ressentais de la, je ressentais de la de la nostalgie de mon combat. Je crois qu'il y a un apprentissage de ça. Euh, maintenant, ça va un petit peu mieux, mais euh, ça m'avait ça m'avait vraiment. Euh, c'était c'était étonnant de, 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 de vivre de vivre cette période-là.
0: Et puis et puis par, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que. À l'hôpital, tu as des gens, ce n'est pas des anciens combattants, mais en tout cas, c'est des gens qui comprennent parfaitement les, les anciens combattants ou les combattants. Dans ton entourage familier, une fois que tu as quitté l'hôpital et que tu es revenu en Europe, personne ne connaît ça. Tu peux, tu, tu peux, personne ne plus de repères pour parler à greffe ou, à, ou rejet ou à souffrance à quelqu'un qui s'y connaît. As plus de t'étais tout seul, quoi. Personne n'a vécu ça. Quand t'as pas vécu ça, comment veux-tu en parler Alors, Tu peux avoir mille théories, hein, mais euh, tu peux pas en parler. Tu peux pas en parler. Bon, C'est vrai. Tu, euh, même moi qui ai vécu, euh, même moi, même à la Rondra, qui avons vécu la greffe au plus près, tu on peut pas en parler aussi bien qu'un médecin, qu'une infirmière, même qu'une aide-soignante qui côtoie des, 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 de la souffrance, etc. Donc tu perds tes repères et tu perds tes alliés. Toi, t'es tes, tes amis proches tes amis de combat
1: après l'autre danger c'est d'être ton identité peut devenir et ça je pense ça arrive à beaucoup de malades ton identité devient ta maladie et ça c'est un vrai danger parce que tu, tu, tu ne peux pas véritablement guérir c'est aussi se sortir mentalement d'une situation de survie mmh. Et, et donc, si les autres te voient comme un malade, tu as du mal à t'en sortir, parce que ça te, ça, te, ça, te, ça te ramène à ta condition de, de, de malade. Je suis malade, parfaitement malade. Je, je, crois, que la, je crois que le, le, le défi, quand tu es greffé, alors chacun a sa propre expérience, mais la façon dont je le vis, en tout cas, c'est que... Euh, il faut pas chercher à oublier ce qui était arrivé. Il faut, je pense que, en tout cas, moi je cherche pas à oublier ce qui m'est arrivé. Je, je cherche, à, je le garde en tête parce que je me dis, s'il arrive, euh, s'il m'arrive quelque chose, quoi que ce soit, si les choses euh, subitement euh, vont un petit peu moins bien, il faut que je sois, faut que je garde mon préparation. Faut que je garde mon, mon degré de préparation. C'est-à-dire qu'il faut que je sois prêt à affronter la tempête s'il y a une tempête. Et donc Pour ça, il ne faut pas que j'essaie je de, de perdre de vue ce qui m'est arrivé. Et en même temps, je ne peux pas être complètement focalisé là-dessus, sinon j'arrête de vivre. Je n'arriverai jamais, si, je, si je, je suis trop focalisé là-dessus, à, à vivre ma vie normalement. Et Pour vivre sa vie normalement, il faut un minimum d'insouciance quelque part. Et donc, l'équilibre à trouver, c'est ça, c'est euh, ne pas perdre de vue euh, quelle est la situation ou qu'est-ce qu qui pourrait arriver tout en faisant en sorte que ça ne gâche pas euh, ta vie quotidienne et ta capacité à te sentir normal. Mmh. Et ça, c'est un, un gros défi. Je, je, je pense que je ne suis pas le seul parce que j'en ai discuté avec des, des amis ou des, des contacts de, de gens qui sont greffés. C'est un gros défi parce que, moi, j'essaie de le pousser au bout, ce défi. C'est-à-dire que j'ai la chance immense. Et ça, je crois que je fais partie de peu de gens qui ont eu de greffe qui soient capables physiquement et même mentalement de, de travailler autant que je le fais. Parce que finalement, ce que j'ai fait grâce à mon employeur qui m'a permis de le faire, parce qu'ils m'ont permis de le faire du point de vue, euh, en, me, en me proposant, un, après les six mois euh, post-greffe, euh, un travail... Mais non seulement ils m'ont proposé un travail, ils m'ont proposé un travail du même niveau que celui que j'avais quitté euh, un an avant, euh, au, moment de, au, moment de, au moment de ma greffe. Et donc, c'est un gros pari qu'a fait, qu fait mon employeur, qui, au-delà du fait qu'il m'ait soutenu de manière incroyable et exemplaire pendant tout ce processus-là, euh, a pris un risque, il faut le dire, a pris un risque en me confiant un rôle euh, qui, pour quelqu'un qui a été malade, euh, peut représenter... Euh, pour euh, ouais, une une représenter une grosse charge mentale, physique, etc. Et, euh, et en fait, euh, parce que la façon dont on a pris les choses, c'est, euh, Guillaume, est-ce que tu te sens capable de faire ça Moi, ma réponse était oui, et on l'a fait. On a pris des risques tous les deux, et ça, ça a marché. Et ça, j'aimerais tellement que ça soit le cas euh, dans toutes dans les entreprises. Ça devrait être... Euh, euh, ce sens de la responsabilité qu'a eu mon employeur en me faisant confiance, en prenant le risque euh, de me donner des, un niveau de responsabilité euh, de ce niveau-là, euh, j'aimerais que toutes les entreprises aient le même euh, raisonnement, le même démarche, qui est d'éviter à tout prix de prendre des personnes malades comme des gens qui ne sont plus capables euh, de donner les résultats qu'ils faisaient avant ou d'accomplir les tâches qu'ils faisaient avant euh, et partir du principe que ils sont capables de le faire.
0: Moi, y a, y a, y a, souvent, je ne te pose pas souvent la question, mais a, ça, ça, très souvent, je m'interroge parce que je n'oublie pas. Est-ce que, est, est -ce que quand, dans, dans son quotidien que tu, que tu décris là, est-ce que dans ton quotidien, tu penses à, tu penses à, à, à celui qui t'a donné son cœur.
1: Ah oui, bah je, alors, je, je vais aller plus loin que ça, mais, mais j'ai déjà une routine. Et tous les matins, je, je me réveille, euh, je mets ma main sur mon, sur mon cœur, je l'entends battre, enfin je sens qu'il bat. Et, euh, et je, je remercie euh, la vie de m'avoir donné cette possibilité de continuer l'aventure. Et je remercie mon donneur euh, de l'avoir rendu possible, tous les matins. Et je, je ressens une gratitude euh, immense, évidemment, parce que j'ai eu deux donneurs, les deux personnes qui, euh, avant de partir de ce monde, ont décidé qu'ils euh, allaient me céder leur organe, sans me connaître, évidemment, sans connaître la destination. Mais euh, c'est un acte, euh, acte d'une générosité euh, sans comparaison, je pense. Mmh. Le fait de, de se dire, euh, céder ses, ses organes, c'est partir en héros pour moi. Enfin, tu pars en héros parce que tu sauves une vie. Et si tu ne l'as jamais fait de ta vie, c'est tellement beau, cet acte de, de sauver une vie, de donner la possibilité euh, à d'autres personnes de continuer à vivre quand toi-même, tu es condamné. Euh, que... Je, on peut encore ressentir une gratitude immense. On sait que les dons les plus généreux, c'est les dons qui, euh, qui, qui n'ont pas de nom. C'est pris dans les bras et ça c'était. C'était.
0: A suivre, épilogue.
1: Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez aller sonner chez votre voisin pour en parler immédiatement. Appelez votre famille, Allô, vos amis. Vous pouvez aussi descendre dans la rue avec un mégaphone et dire tout le bien que vous pensez de Frères de Cœur, le podcast. Écoutez le podcast Frères de Cœur Vous pouvez aussi, plus simplement, vous abonner sur votre application préférée, mettre des étoiles, étoile. et nous suivre sur la page Instagram Frères de Cœur Podcast.